0: Según artículo del periódico El Tiempo, en Medellín muere una mujer cada mes por causa de cirugías estéticas. Y es que una de las cosas que se ha asociado a la feminidad es la belleza física. Las mujeres tienen una gran presión por lucir bellas delante de los ojos de aquellos que las observan. Pero preguntémonos por algún momento ¿qué es la belleza? ¿No les parece que la belleza termina siendo algo muy subjetivo? El sociólogo Sigmund Bauman, que ha trabajado mucho los fenómenos de la posmodernidad particularmente, dice que la belleza ha sido siempre paradójica. Señala él que en estos momentos es además fluida, escurridiza y se desvanece. ¿Por qué? Dice Bauman, porque no hay formas estables que la contengan. y Esto es muy importante, la belleza no tiene formas estables que la contengan por lo que ya no es tanto un rasgo del objeto, sino es, señala él, un acontecimiento. La belleza, en otras palabras, es cada vez más subjetiva y más cambiante. Pensemos por un momento. En los tiempos del apóstol Pedro, en los tiempos bíblicos, siglo I, la belleza estaba asociada particularmente con los ornamentos que vestía una mujer, sus peinados, sus joyas, la forma en que lucía, sus ornamentos o accesorios bella era aquella que tenía buenos y costosos ornamentos en su indumentaria. Esa idea de lo pomposo perduró, creo yo, hasta hace dos siglos, donde todavía nosotros vemos esos vestidos gigantescos y la pompa de las mujeres de clase eh, alta de la sociedad vistiendo en los palacios, y etc. Así que esa idea de belleza en la pomposidad y en los adornos externos se sostuvo por mucho tiempo, pero... En el siglo pasado nosotros vimos que esa idea cambió. En el siglo pasado, o hace dos siglos más bien, la belleza era la mujer bella, era una mujer de contextura gruesa. Y ustedes pueden ver eso eh, los, particularmente en la forma de la belleza, en los primeros reinados de belleza precisamente. Cómo era el concepto que se tenía de la, de la belleza. Ahora, digo yo, cerca de los años 80 y 90, el concepto de la belleza física en la mujer tuvo unas medidas de perfección. 90, 60, 90. Pero esa fue quizás la, 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 el formato o las medidas de la perfección en cuanto a la belleza física que teníamos nosotros en los años 90. Más recientemente la belleza parece más bien una mujer que tenga 120, 60, 120. O en esa esquizofrenia que en un sentido acompaña a la sociedad moderna 40, 40, 40. Porque bello es o lo muy abundante... O cuando no hay nada. Ese es el concepto de belleza que tenemos nosotros actualmente en nuestra sociedad. El, el punto es realmente si eso es la belleza. La Biblia apunta a un tipo de belleza que es estable, duradero, en sus propias palabras, incorruptible. Que no requiere botox, que no requiere retoques, que es atemporal y que es eterna, la belleza eterna. La Biblia apunta precisamente a las mujeres y especialmente a las esposas a cultivar una belleza interior. Y diremos para el sermón de esta mañana, la predicación de esta mañana, que el tercer rol llamado que Dios hace a las esposas cristianas es a cultivar una belleza interior. Para eso, quiero que me acompañen, por favor, a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 6. Acompáñenme, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Verso 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible esta sí que tiene mucho valor delante de Dios así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios cada una sumisa a su esposo tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba a su señor ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor este es el texto en el que vamos a estar meditando esta mañana en el cierre de lo que es el rol o el llamado, el diseño de Dios para las esposas. Y vamos a tratar de responder en esta predicación a una pregunta fundamental. ¿De qué se trata esta belleza a la que la Biblia está llamando a las esposas? ¿En qué consiste esta belleza a la que la Escritura está incentivando buscar en las esposas o a las esposas cristianas? Bueno, vamos a decir que por lo menos hay cuatro características de esa belleza. En primer lugar, es una belleza interna, interior, es interior. Ahora, no hay nada de malo con la belleza física, porque no quisiera en un sentido dar a entender o que la Biblia está dando a entender que la belleza física es algo malo o que es algo indeseable. No, 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 para nada. Hay mujeres piadosas en la Biblia, que al parecer no solamente eran bellas por dentro, sino también eran bellas por fuera. Este tenemos el caso de Raquel, por ejemplo. En Génesis 29 se nos describe a Raquel de la siguiente manera. En contraste con Lea, no había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. ¿Cómo era Raquel? De una hermosa figura y una cara bonita bonita recuerdan a la reina Esther también la reina Esther llegó a ser reina en medio de este de, de reina de su rey Azuero a través de un concurso de belleza fue ganando un concurso de belleza que Esther llegó a ser la reina de, de, de este entonces de este tiempo y de este reino la piedad entonces mis hermanos y la estética no se oponen no hay nada de malo con la belleza física la piedad y la estética no son necesariamente conceptos opuestos. La piedad y el exhibicionismo sí son eh, palabras opuestas. O la piedad y la sensualidad hacia otros hombres distinto a tu esposo sí son eh, conceptos opuestos. Pero la piedad y la estética o la belleza no se oponen necesariamente. Tú puedes ser hermoso, de hermosa figura y cara bonita y a la vez cultivar una belleza interior lo que el texto está apuntando más bien es que la esposa cristiana debería dirigir toda su energía hacia un tipo de belleza que tiene mucho valor delante de dios y este es el punto la esposa debería apuntarle a una belleza a la que dios ve con gran estima y gran valor cuál es esa belleza la belleza que procede de lo íntimo del corazón una que no se desgasta con el tiempo sino una que al contrario entre más pasa el tiempo se perfecciona en la relación con su señor ahora esa belleza que encontramos contrastada a la belleza física esa belleza interior tiene algunos rasgos o maneras en que se puede en un sentido observar en primer lugar, o en segundo lugar, más bien en estas características de esa belleza, no es solamente interior, sino también es un espíritu suave y apacible lo que se busca en esta belleza. Que su belleza sea más bien la incorruptible, dice el verso 4, la que procede de lo íntimo del corazón. ¿Y en qué consiste esa belleza? Y consiste, dice el verso 4, en un espíritu suave, y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. La verdadera belleza viene de un espíritu suave y apacible. Ahora, ¿qué significa eso de tener un espíritu suave y apacible? Otras versiones hablan de ternura en el espíritu, de tranquilidad. ¿Qué significa tener un espíritu suave o apacible Aquí quiero seguir algunos pensamientos de un eh, documento de feminidad escrito por una iglesia en Washington, D.C., Capitol Hill Baptist Church. Ellos dicen que un espíritu suave es aquel que no insiste en sus propios derechos. Y creo que eso es lo primero para decir, para describir esto de espíritu suave. ¿Qué es un espíritu suave? Un espíritu que no está insistiendo en sus derechos. Es uno que no siempre eleva sus ideas o, demandas, o demanda que las cosas se hagan de cierta manera. De nuevo, esto no significa de ninguna manera que no puedas hablar. No se está diciendo que la mujer no debe hablar, no puede expresar sus ideas o no puede expresar su opinión sobre un asunto en particular. No, de hecho ustedes son llamadas a hacerlos porque han sido creadas como ayudas adecuadas para sus esposos. No significa que no puedes tener una personalidad extrovertida, porque pareciera quizás para algunos que este asunto de un espíritu suave y apacible solamente es recurso de personas introvertidas y tímidas. No, no, no necesariamente si eres extrovertida está lejos de ti poder tener esa clase de espíritu. No se trata del tipo de personalidad. Básicamente significa que eres capaz de controlar tu lengua. En los proverbios, por ejemplo, tener una lengua suelta va de la mano con ser rencilloso y desagradable, como los opuestos a ser apacible y, y, y ser suave. En los proverbios es precisamente la mujer que tiene una lengua larga la que se contrasta con precisamente este espíritu suave y apacible. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios 21, 19. Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Tremendo, ¿no? Más vale, dice el proverbista, habitar uno solo en un desierto que vivir en una casa con una mujer que es pendenciera, es decir, que busca conflicto, pelea y que es de mal genio. Así que, por favor, mujer que me escuchas, hermana, amiga, no me malinterpretes, Pero no está diciendo que ser introvertido es un sinónimo de ser piadoso. Un espíritu tierno, sensible, sereno, apacible, es posible tanto para personas extrovertidas como para personas introvertidas y tímidas. Él lo que realmente está señalando es que hay un, acerca de un espíritu, de una mujer que tiene una postura, una disposición y una actitud en su corazón. Pensemoslo de la siguiente manera, lo opuesto a un espíritu tierno y sereno, es un espíritu de burla, de queja, de fastidio, de crítica o de calumnia hacia el esposo o hacia cualquier otra persona. Así que, resumiendo en este punto, un espíritu tierno y apacible es como traduce la Nueva Biblia de las Américas, un espíritu que es tierno y que es sereno. Ahora, esta belleza, que es una belleza en primer lugar interior, esta belleza que se manifiesta a través de un espíritu allí adentro del corazón, que tiene una disposición a ser sereno, a ser tranquilo, a ser humilde. Esta belleza es tan poderosa que no se puede mantener encerrada en el silencio o en el ocultamiento del corazón. No, esta belleza es tan poderosa que no se puede mantener escondida, se exterioriza. ¿Cómo? Bueno, eso nos lleva a la tercera característica de esta belleza. Y es que esta belleza se manifiesta en una conducta íntegra y respetuosa. Versos 1 y 2, eh, Pedro aconseja de la siguiente manera a las esposas. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, lo que vimos la semana anterior. De modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados, y mire aquí, más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar, esto es algo observable, medible, la conducta íntegra y respetuosa, su conducta como esposas íntegra y respetuosa. Contrario a lo que quizás podríamos pensar, que un espíritu es suave y apacible es algo pasivo débil, contrario a eso, un espíritu suave y apacible es sumamente poderoso y transformador. ¿Recuerdas la época de los profetas Elías? Y cuando la presencia de Dios llega a Elías, no llega en un fuerte viento, no llega en una tormenta o no llega a través de un terremoto que se hace sentir. La presencia de Dios llega a través y se hace sentir en un silbo apacible, dice la Escritura. Así manifestó Dios su poderosa presencia a Elías a través de un silbo apacible. Es un espíritu suave y apacible el que según el texto de primera de Pedro puede llegar a convencer a un esposo no creyente. Note el contraste que se marca aquí que en un sentido nos ayuda a eh, encuadrar o concatenar la idea con lo que hemos dicho de las palabras y de la lengua y del poder de la lengua, en, eh, usada bien o usada mal en el contexto de una esposa cristiana. Aquí Pablo, Pedro está aconsejando que la forma en que la mujer va a ganar es más por el comportamiento que por sus palabras y es que queridas hermanas y amigas un comportamiento guiado por un espíritu que es suave que es apacible es mucho más poderoso que miles de palabras que tú puedas decir a tu esposo yo sé que hay muchas mujeres frustradas porque están soñando y esperando la conversión de sus maridos Mujeres valientes que han luchado por años en perseverar en matrimonios, donde él quizás no está cumpliendo su rol como esposo, donde él no está haciendo lo que Dios le ha llamado porque ni siquiera conoce al Señor y no podemos esperar limones de un árbol de mango. Así que él no puede dar frutos del Espíritu porque no vive en el Espíritu y no ha nacido de nuevo. Y sé que hay mujeres allí batallando con eso y que seguramente han predicado el Evangelio y sus esposos no han conocido al Señor. Pedro presenta una verdad ineludible y es que mi hermana, tu conducta piadosa es tu mayor herramienta evangelizadora. Yo estoy convencido que a tu esposo no le ha faltado el testimonio verbal del evangelio, que tú le has hablado el evangelio, que tú le has presentado las verdades de la palabra de Dios. Pero te pregunto, ¿ha tenido él demostración del evangelio? Porque de nuevo, estoy convencido que no le ha faltado presentación verbal. Pero pregúntate, en el interior de tu corazón, ¿él ha tenido demostración del evangelio a través tuyo? Piensa por un momento, tú estás tratando de convencer a tu esposo no creyente de un mensaje que es tan poderoso que puede transformar la vida de una persona y transformarla completamente en un nuevo ser literalmente le estás hablando de que él puede nacer de nuevo que su vida puede dar un giro de 180 grados y comenzar a caminar en otra dirección que hay un mensaje que es tan poderoso que transforma la vida entera y tú le estás diciendo eso con frecuencia a él que tiene el poder este mensaje el evangelio de jesucristo para salvar y transformar la vida de cualquier persona no importa lo lejos de dios que esté la pregunta del millón es ¿Ha visto tu esposo ese poder del Evangelio en ti? ¿Ha visto tu esposo ese poder transformador del Evangelio en los cambios y en la transformación de tu propia vida y cómo vives hacia Él? ¿O es una cosa lo que tú dices y es otra cosa lo que Él ve? Y Pedro está apuntando a esta clase de belleza que se cultiva interiormente en un espíritu que es suave, que es apacible. Pero que es tan poderoso esa fuerza interior, ese cultivar el corazón para Dios que termina exteriorizándose en una conducta de respeto y de integridad que los que están a tu alrededor la ven y tiene el poder, según lo que acabamos de leer, aún de transformar a tu marido no creyente. Ahora, esto no es una promesa general, esto no es que todos los maridos si tú tienes una conducta íntegra y respetuosa se van a convertir, no. Pero sí hay buenas probabilidades de que si tú modelas el Evangelio, modelas el poder transformador del Evangelio en tu propia vida, no en lo que tú dices, sino en tu comportamiento, en cómo vives, eso le va a dar a tu esposo evidencias de lo que tú le has dicho ya a través de la predicación verbal del Evangelio. ¿Puede tu marido tu esposo observar tu conducta íntegra y respetuosa? Finalmente, como cuarta característica de esta belleza, esta llamada esta belleza interna está caracterizada por un modelar sin temor. Es un llamado desde esta belleza a modelar sin temor. El ejemplo que el apóstol Pedro usa refuerza ese llamado que tienen las esposas a vivir y a cultivando esa belleza interior. Y el ejemplo es de unas de las mujeres de la antigüedad Dice el apóstol Pedro literalmente, las mujeres de los tiempos antiguos como Sara y llama a Sara como un ejemplo de lo que una mujer debería vivir hacia su esposo. Como hemos mencionado en predicaciones anteriores, no todo tiempo pasado fue mejor. Pero eso no significa tampoco que el tiempo presente lo sea. De hecho, lo que hemos tratado de insistir a través de esta serie de predicaciones y particularmente hablando de esposos y de esposas, es que no hay un modelo cultural que sea perfecto y que los creyentes no deberíamos estar persiguiendo un modelo cultural. El machismo está mal, está equivocado, es una perversión del llamado de Dios a los hombres. El feminismo es una perversión del llamado de Dios a las mujeres. No existe un concepto cultural que sea adecuado. Lo que deberíamos los creyentes hacer insistentemente es mirar la Escritura. No podemos entregarle el destino de nuestra vida a un concepto cultural. Ha de ser la palabra inerrante de Dios la que define la manera en como hombres, esposos y esposas hemos de vivir. Sin embargo, es interesante que estos textos, como el de Pedro, el que acabamos de leer, suele desvirtuarse en nuestra era posmoderna, siglo XXI, año 2020, con frases como estas, es que eso era para esa época. Eso era para esa época. Pastor, es que eso es un texto, es un texto cultural. Fíjate que, que Pedro le está hablando a unas mujeres que están viviendo de cierta manera y de pronto ellas estaban haciendo unas cosas, pero eso era ya. Esto es otra cultura, eso era una cultura patriarcal, machista y, y, y aún imponemos eh, esa, esa figura atemporal, ¿verdad?, eh, diacrónica a, 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 la, a la concepción del machismo machismo no existía, perdón, anacrónica no existía el machismo en esa época del, no, o no se hablaba del machismo como un concepto cultural o sociológico y se lo imponemos hacia atrás como si la sociedad de los, del primer siglo fuera así, el punto no es ese el punto es que terminamos nosotros desvirtuando esta clase de llamados de la escritura señalando que eso era en esa época Pastores, que eso, 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 eso era hace dos mil años, eso no tiene vigencia para el día de hoy. Bueno, me parece muy interesante, y síganme aquí por favor, que Pedro trae un ejemplo precisamente de hace cerca de dos mil años al siglo I. Entonces, síganme en este pensamiento. Nosotros en el siglo XXI, en este lado de la historia, eh, rechazamos este pensamiento que está aquí en el siglo I después de Cristo, porque lo consideramos anticuado y que eso era otra época, por lo que lo que se dice aquí ya no tiene vigencia en el aquí. Pero si nos devolvemos al texto bíblico, el apóstol Pedro está aconsejando algo al aquí de hace dos mil años. Pablo, Pedro está viendo que hay un ejemplo en una cultura aún distinta, porque Pedro está escribiendo esto a, a judíos que han sido exiliados, pero que están viviendo en medio de un contexto helenista, ya una iglesia que está enfrentando precisamente el helenismo. Y Pedro trae un ejemplo a una cultura griega, gobernada por el Imperio Romano, pero culturizada por la helenización, lo trae ese ejemplo aquí de hace dos años en la historia. Y para Pedro el asunto no importa si el pensamiento es viejo o es nuevo. El punto es, mis hermanos, es que nosotros estamos tan obsesionados con nuestras resistencias modernas a lo que quedó atrás, a esas viejas maneras de concebir lo que es un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, que echamos por la basura un pensamiento simplemente porque es antiguo. El punto es que lo que valida este ejemplo no es que sea nuevo o, lo, o que sea viejo, sino que es bíblico. De la misma manera, mis amigos, lo que valida el llamado de Pedro no es que sea un pensamiento viejo, sino que es un pensamiento bíblico. Sara se convirtió en un modelo para la generación del siglo I. Sara vivió años 1800 a.C., 2000 a.C. y se convirtió en un modelo que Pedro está citando 2000 años después para las mujeres del siglo I. De la misma manera, nosotros deberíamos atender al llamado de Pedro en el siglo I y verlo como un modelo para el siglo 21 dos mil años después, y no desvirtuar el pensamiento simplemente por la razón de que es viejo o anticuado. El punto que valida un argumento es no es si es viejo o nuevo, sino si es bíblico o no bíblico. Sara, entonces, se convierte en un modelo de mujer y de esposa bíblica por generaciones. Y es que las mujeres son llamadas precisamente a vivir para eso, para que ellas generen modelos de enseñanza, las mujeres, pe, Tito aconseja a las mujeres mayores en la iglesia con las siguientes palabras, aparece en sus pantallas, a las ancianas, a las mujeres mayores, Tito enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino, deben enseñar lo bueno, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. La mujer tiene un llamado desde esta belleza interior a que eso se convierta en algo que modela a otras mujeres la conducta que Dios espera de una mujer piadosa. Ustedes, esposas, son llamadas a vivir como modelos ante otras mujeres, en este caso más jóvenes, que al verlas ustedes van a aprender lo que significa ser una mujer de Dios. Esposa que me escuchas esta mañana, yo sé que tu llamado a completar a tu esposo tu llamado a la sumisión y tu llamado a cultivar una belleza interior no es para nada popular en estos días. Sin embargo, yo te animo para que como Sara, tú puedas seguir cumpliendo tu llamado, que lo haces para el Señor, esperando precisamente en Él, como dice el texto, porque Sara lo hacía esperando en su Señor. Porque al final del día es Dios quien te ve, es esa actitud, es ese corazón que tú tienes, apacible y tierno el que él ve. Y constituye un gran tesoro digno de compartir con otras mujeres que te ven a tu alrededor. Por eso, mi querida amiga, esposa, quizás que llevas más años de casada, conviértete, por favor, en un ejemplo para otras jovencitas. Que vean en ti lo que es una mujer de gran valor delante de Dios. Que ellas puedan ver en ti lo que significa una mujer de gran valor delante de Dios. ¿Cuál es esa mujer? La que cultiva esa belleza interior. La exhortación del apóstol Pedro termina de la siguiente manera. Ustedes son hijas de ella, hablando de Sara, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Querida esposa, sigue haciendo el bien y hazlo sin miedo. Sin miedo. Vendrán burlas, vendrá rechazo, va a haber personas que se van a oponer, va a haber gente que te va a señalar, va a haber gente que te va a llamar boba, que te va a llamar tonta, que te va a llamar, que te va a ofender de muchas maneras, aún persecuciones desde tu propia familia. Sigue viendo a Dios y esperando en Dios. Que cuando tú obedeces el llamado de Dios para tu vida, tú estás siendo de gran valor ante aquel que deberías buscar ser de gran valor. Nuestro Señor Jesucristo. Pilar Sordo, que es una reconocida psicóloga y escritora chilena, uh, escribió un libro llamado No Quiero Envejecer, donde describe el miedo que todos, pero especialmente las mujeres, tienen a la vejez. Ella dice algo como esto, tortas sin velas, mujeres que celebran cuando les dan menos edad de la que tienen. ¿Cuántos años tengo? Por ahí 35. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? Cosas como esas, abuelas que instan a sus nietos a no decirles abuela, sino llamarlas por su nombre de pila, señoras que visten como adolescentes, son tan solo síntomas de una sociedad que teme perder vigencia. Nosotros vemos eso también en el asunto de la belleza, botox, cirugías estéticas, cremas millonarias anti edad porque tememos tenemos mucho miedo a dejar de ser bellos a dejar de estar vigentes y ustedes mujeres viven esposas viven una presión enorme social por mantenerse bellas y vigentes en los conceptos que la cultura considera que es belleza por eso Aquí se nos presenta una alternativa contracultural que te va a permitir ser bella y no tener miedo. Porque esta belleza, esta belleza interior te va a ayudar a vivir sin miedo. Porque esta clase de belleza no se va con los años. Al contrario, esta belleza como el buen vino, entre más pasa el tiempo, se va perfeccionando. ¿Sabes por qué? Porque tiene promesa de que Él que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vivir sin miedo. Podrás vivir sin miedo cuando cultives una clase de belleza que Dios ama y que Dios valora. Vivir sin miedo aferrada a aquel de quien se dice no había en él belleza. Ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de, valor, de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías nos presenta este cuadro del Hijo de Dios, del Mesías que habría de venir como un cuadro de alguien que no tendría relación precisamente con la belleza física. No habría él en hermosura, no habría en él belleza ni majestad alguna. No nos iba a parecer para nada atractivo ni digno quizás de escuchar o de ver en su apariencia. No tenía la apariencia de un gran rey, gigante, musculoso, verdad, con un perfil perfecto. No, este iba a ser un hombre común, para nada atractivo para nada deseable a los ojos humanos, sin embargo, bello a los ojos de Dios. Porque Él fue manso y apacible, y fue gracias a su belleza interna a cultivar un corazón humilde y apacible, que Él entonces pudo ser aceptado como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Porque Dios, que ve el corazón vio en él la perfección y la belleza de aquel que vivió en medio de presiones como las nuestras, que estuvo tentado a cosas semejantes como las nuestras, pero que no pecó y mantuvo pura su belleza interior. Él es quien te dice, aprende de mí, que soy manso y apacible de corazón. Jesús, querida mujer, es aquel que se dedicó en su vida terrena, no a cultivar una belleza física, porque no la tenía en sí, sino que se dedicó y encaminó todo su esfuerzo a cultivar una belleza interior, a cultivar ese corazón tierno y suave, tierno y apacible. Y que te invita esta mañana a ti que nos ves, a que tú también, Él te dice, aprende de mí, querida esposa, que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí, distintas es versiones, que soy manso y apacible de corazón. ¿Sabes por qué? Porque la mayor belleza que puedes tener es aquella que te hace más semejante a Jesús. Y esa, esa belleza es la belleza que tiene gran estima delante de los ojos. De Dios, que puedas venir esta mañana delante de aquel que no tuvo relación con la belleza física de hecho fue desfigurado y maltratado para el perdón de tus pecados pero que ni por ningún momento negoció su búsqueda de esa belleza interior y que al mantenerse puro y sin mancha se entregó como sacrificio perfecto para el perdón de tus pecados él te dice ven acércate a mí si te sientes incapaz de vivir en este estilo de vida y aprende de mí que soy manso y apacible de corazón déjame orar para terminar Padre venimos delante de ti en el nombre de Jesús aquel Señor que vino y vivió entre nosotros aquel que fue Señor sin pecado que no tuvo relación con el pecado que vino sin ninguna apariencia de belleza o grandeza, sino que vino sin ningún prestigio o grandeza que pudiéramos percibir con nuestros ojos humanos. No había en Él nada que fuera atractivo para nosotros. Sin embargo, Él vino y cultivó una belleza interior que precisamente le permitió presentarse delante del Padre como un sacrificio, un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Porque el Padre que mira el corazón, vio en él a un cordero sin mancha, sin mácula, y entonces pudo recibir ese sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y él mismo cultivó esa belleza en un espíritu tierno y apacible. Y nos llama a todos nosotros, pero especialmente esta mañana a las mujeres, ven y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón porque la belleza que vale la pena cultivar es aquella que te haga más semejante a Jesús ven y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón venimos a ti Señor y pedimos que tú nos enseñes y que tú nos ayudes y especialmente Señor que ayudes a las esposas a parecerse cada vez más a Jesús en este espíritu tierno y apacible y a nosotros también, esposos, a poder aprender también de eso, Señor, de ti. Y que seamos convencidos, Señor, y que seamos animados al ver la transformación en la vida de nuestras esposas. Que seamos retados al ver cómo ellas se parecen cada vez más a Jesús. Y eso nos comunique tu verdad y tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a unos y a otros y nos des tu gracia. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y Amén. No quisiera terminar sin dejarte con algunas preguntas que puedas hablar en tu grupo de conexión eh, esta semana. Tres preguntas de implicación que van a salir en pantalla y puedes dialogarlas esta semana. Primero, ¿luchas con el asunto de la belleza física? Ya sea porque te preocupas excesivamente por ella o por tu excesivo descuido de ella. Dos, ¿repasa lo que es un espíritu suave y apacible en la predicación? ¿Te describe eso a ti? Y si es así, ¿por qué? Y finalmente, ¿tienes miedo de cultivar esta clase de belleza? ¿Vives con temor a buscar esa clase de belleza? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo de seguir el ejemplo de Sara y de cultivar esta clase de belleza? Y quisiera animarles también para que nos acompañen esta tarde, 5 de la tarde, en nuestro live. Vamos a estar ahí a través de Facebook y de YouTube, en nuestro tiempo de preguntas y respuestas, tratando de... Eh, quizás ahondar algunos en algunos conceptos que hemos mencionado esta mañana y responder algunas preguntas que tú puedas tener. Así que si tienes preguntas, escríbenos con anticipación o llega ahí y pórnas en tus comentarios de Facebook o en YouTube y estaremos ahí para responderlas. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración. Escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.